0: Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Eu sou Juliano Godoy e este é o Imigrantes. Hoje o papo é com Oswaldo Castellano. Ele é advogado nas áreas de imigração e no setor imobiliário. Oswaldo atualmente mora em Portugal. E tem ajudado muitos brasileiros a se estabelecerem por lá. Ele também tem um podcast super legal, que ele vai contar um pouco mais sobre isso, que conta as aventuras de brasileiros que estão se estabelecendo lá na Europa. Oswaldo, tudo bem, cara? Prazer ter você aqui com a gente. Prazer é todo
1: meu, Juliano. Um grande prazer aí falar com você. Agora participando do outro lado, né? Sendo entrevistado. O que é uma, uma diferença para mim, porque eu sempre entrevisto as pessoas, é minha esposa, né? No nosso, no nosso podcast. Então tá do outro lado, é muito legal, obrigado aí pelo convite, vai ser um prazer falar
0: aí e compartilhar um pouco da, da minha história com vocês. Bacana. E você, cara assim, é, é hoje, hoje é o imigrantes cruzando o Atlântico, né, então é o primeiro episódio que a gente faz fora dos Estados Unidos e Canadá, a gente se propôs quando começou isso a fazer brasileiros no mundo, né, tinha sido muito focado em Estados Unidos e, e Canadá, e aí eu fiz uma enquete perguntando qual país pessoal, né, o pessoal que me ouve queria ouvir e tal, e apareceu muito Portugal. Então, legal, você tem bastante para contar para a gente, vamos, vamos lá. E antes da gente começar, conta um pouco então da sua história, de onde você é no Brasil, quem é você e como é que você chegou até Portugal. É
1: interessante você ter falado isso, né? como primeiro episódio, vocês estão começando aí a falar agora da, da parte da Europa... É, vamos começar bem por Portugal, né? esse, primeiro, esse pedacinho de país aqui no, no comecinho da Europa, no, no, atravessando o Atlântico. Enfim, só para contar um pouco da minha história bem rapidamente, né? eu sou o Osvaldo, sou advogado, tenho 30 anos, moro em Braga atualmente, é, sou um paulista, já morei no Rio de Janeiro, morei em São Paulo, sou, sou paulistano, já morei algum tempo no, no Rio de Janeiro. E há sete anos atrás eu decidi vir para Portugal. Enfim, com um plano na verdade da minha trajetória, né? Eu, eu sou advogado formado no Brasil. É, trabalhei muitos anos no Brasil como advogado de empresa e de um escritório grande. Uhum. E aí durante esse um período da, da minha vida, né? Tanto dentro do escritório, eu percebi que aquilo não não me não me realizava, né? Eu já tinha tido oportunidades de de fazer intercâmbios pela faculdade, estudar em Londres, estudar na Polônia, nos Estados Unidos com bolsas de estudo e eu sempre vislumbrei a minha vida fora do Brasil, né? Eu não sabia de que forma eu poderia emigrar naquela época, mas eu sempre me vi morando fora do Brasil porque eu não achava que eu me encaixava na, no, na sociedade brasileira, na forma de trabalho, na forma de pensar eu sempre gostei do, do estilo de vida, principalmente da Europa, não tanto do, dos Estados Unidos, quando eu morei nos Estados Unidos, na Filadélfia, mas eu gostava muito do estilo de vida do europeu, né? da forma com que eles desenvolvem o trabalho, é, da forma de vida, da segurança e tudo mais, e, e aí em, 2016, em 2015, na é verdade, 2016, eu começo a vislumbrar como eu vou fazer para sair do, do Brasil? Né? O trabalho eu tava eu estava afogado, afogado no trabalho, uh, estressado com, com toda o que eu estava, com que eu estava exercendo de profissão. Não estava feliz no trabalho. Não estava feliz, né? E a gente acaba. A verdade é que eu, só hoje eu entendo que eu não estava feliz na forma com que eu trabalhava e aquilo se refletia, na verdade, para todo para a minha vida completa, completa, né? Como um todo no, nos meus relacionamentos. Uh, na, na vida com que eu me relacionava com os meus amigos então eu me sentia muito perdido com que eu fa o que eu faria da minha vida até que eu decidi estudar, e aí apliquei para alguns mestrados fora do país, porque eu sabia que o mestrado, o, o estudo, me daria a possibilidade de migrar ilegal, é, legalmente, não ilegalmente uh, eu teria uma residência e de alguma forma eu poderia, eu teria aquele período da faculdade para poder me estabelecer a princípio eu apliquei para uma bolsa de estudos na, na Holanda, passei nessa bolsa de estudos e aí principalmente por influência do meu pai, eu não eu não fui para a Holanda, né? E hoje eu agradeço ele por não ter me deixado para a Holanda, né?
0: Quais foram os argumentos dele?
1: Cara, o meu pai é, o meu pai e minha mãe eles, eles são são figuras um pouco emblemáticas assim na minha vida. Eles têm um peso muito grande em todas as decisões do que eu de tudo que eu fiz na minha vida, né? E, e quando eu falei isso pro meu pai, demorou muito tempo para ele aceitar a minha saída do Brasil, né, ele tinha, ele, ele na verdade eu entrei na faculdade por causa dele, não fui fazer um curso que eu queria fazer, justamente por causa dele, uh, mas tô onde tô por causa dessa dessa escolha dele, até que eles falaram para mim, filho, você vai para um lugar que é frio, é, é, um, é pequeno, é caro, não sei o quê, eles, na verdade, o é que eles não queriam que eu, embo eu fosse embora do país. Não, fosse para a Holanda, eu fosse para Portugal. E aí, quando eu apliquei para as bolsas de estudo em Portugal, ah, aliás, para as bolsas de mestrado, não foi nem bolsa de estudos, eu passei nas, nas faculdades do Porto, de Lisboa e de Coimbra, e decidi para Lisboa. Por quê? Porque eu falei, olha, possivelmente em Lisboa eu vou ter mais oportunidade de trabalho. Se eu quiser permanecer, enfim, se eu quiser me estabelecer, eu podia... Ter, em Lisboa eu teria muito mais oportunidades. E aí eu, eu vim para Portugal né, em 2016, uh, contra a vontade dos meus pais, né naquela época, e, e demorou muito tempo assim para eles aceitarem tudo isso. E aí eu vim para estudar, vim para vim fazer um mestrado na, na universidade, sem, sem muito propósito do que eu ia fazer de trabalho, mas eu estava disposto a permanecer aqui. Só que aí eu chego em Portugal e eu começo a perceber enfim, a dinâmica a dinâmica brasileira ela é muito parecida com a dinâmica americana a nível de trabalho né? a nível de dinâmica social então a gente tem uma sociedade extremamente consumista uma sociedade extremamente dinâmica e muito focada para a área digital né? que é muito interessante você ver, e aí você chega em Portugal e você não tem isso você tem, você tem uma dinâmica de trabalho totalmente diferente e aí aqui eu não eu não estou aqui para criticar, mas é uma dinâmica extremamente diferente e, e que foi difícil de se adaptar a ela, né? a questão de atendimento, a questão de horários é, as pessoas muitas vezes não estão, a gente não tem procedimentos então você vai no lugar, uma pessoa te diz uma coisa só que a pessoa do lado também te dá uma informação absolutamente diferente e aí você acaba ficando perdido naquilo e você fala, caramba meu o que eu vou fazer desse país? né? É um país que vive absolutamente de, do turismo e de serviço, não é um país com muita indústria, não tem uma, uma uma presença industrial muito grande e você também não tem uma relevância na dinâmica econômica mundial, que até uma foi uma coisa que o, um, um talk show aí do, dos Estados Unidos brincou, que Portugal ele falou assim, mas Portugal vai parar de exportar o quê? É, vai parar de exportar Rolha,
0: né? Pastel é, de Belém.
1: Pastel de Belém, <risos> ou seja, o que é muito engraçado e o que é verdade, a gente não tem uma dinâmica relevante econômica e, e a nível mundial, né? A gente vive basicamente do serviço e do turismo. E aí eu, eu começo a observar isso e num primeiro momento eu não queria ficar em Portugal, justamente por causa disso, porque eu não, não sabia com que forma eu me estabelecer, os salários mínimos são absurdamente baixos aqui, é, pra você ter uma noção, a gente ganha. É o salário mínimo nacional aqui
0: está nos 785
1: euros, tá? É, se você não está me enganado.
0: É, alguém, alguém ouvindo isso no Brasil vai ficar bravo com você, né? Mas eu, eu entendo. Vai. É... vai. <risos> Proporcionalmente o custo de vida, ok, mas. Não, <risos> e o custo de vida é muito alto. O
1: custo de vida desde, dois, desde 2014, desde 2012, vamos falar, porque foi quando começaram a promover os Golden Visas, né? O, o Golden Visa essa dinâmica social de investimento em Portugal começou a aumentar e afetar principalmente a área da habitação aqui. Então você vê uma disparada no, 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 no custo de vida que é gigante e as pessoas na sua maioria não têm capacidade de arcar com essa com esse elevado número de com esse, com esse elevado aumento de despesa principalmente na área de habitação. Por quê? Porque os estrangeiros começam a comprar os imóveis né? Muitos estrangeiros vêm para cá para comprar imóveis uh, para investimento e obter o Golden Visa. Só que isso faz com que o mercado de habitação comece a crescer e se valorizar. Né? Então isso fez com que... O... Eu já cheguei aqui numa época em 2016 em que os valores eram já absurdos. A gente pagava, aí eu pagava na época, 900 euros uh, por, um, por um apartamento de 3 quartos. Então, era um valor que para a época era absurdo. Esse mesmo apartamento, vamos falar, há, há 10 anos atrás, custava 300, 400 euros. Então, é um, é um valor, é um, é um crescimento de, de despesa, né? um aumento de despesas gigantesco que muitas pessoas não, pod não podiam assumir.
0: Mas é, aí você estava lá no mestrado, né? só, só para a gente voltar lá um pouco. lá.
1: Entro no mestrado com várias, é, começo a perceber também que no mestrado eu já não me encaixava também. Por quê? Porque o Brasil, e aí é uma qualidade que eu acho incrível no Brasil, é que nós temos um pensamento e nós temos discussões jurídicas e de sociedade, a nível de desenvolvimento social, que aqui ficam, são muito problemáticas e pequenas, né? Então, por exemplo, eu sofri xenofobia na faculdade, e eu ouvi casos de racismo, homofobia, e até mesmo dos meus colegas na faculdade, assim, eu via juízes, via desembargadores que estavam ali fazendo mestrado, e que eu falava assim, meu, que pensamento maluco dos caras, um cara juiz que decide a vida do outro, racista, que falando sobre coisas absurdas, assim, que não vem ao caso eu falar aqui, mas... Aquilo começou a me decepcionar também
0: Coisa que você não esperaria de um país né, chamado Primeiro Mundo né? Você esperaria que a sociedade tivesse no um estágio um pouco mais avançado né?
1: Com certeza, e aí eu começo a ouvir isso de professores Começo a ouvir isso de alunos E aquilo começa a me desanimar, e eu desanimei mesmo Eu não completei o meu mestrado, mas eu falei Bom, eu vim aqui e me propus a fazer a primeira fase do mestrado Fiz a primeira fase do mestrado Tirei a certificação, o certificado lá como se fosse uma pós-graduação só que eu abro então, até então, começo uma consultoria, uh, nessa consultoria, antiga consultoria, com uma, uma sócia, e começo a ajudar na parte de migração, né? a gente começa a perceber que vem um, tem um movimento de brasileiros muito grande vindo para cá, e aí a, a área de migração é a que nós começamos a atender, que é a área do, principalmente dos brasileiros vindo para Portugal e nessa época eu ainda não trabalhava com a área imobiliária né eu atendia basicamente o pessoal do Brasil que vinha tanto para imigração quanto para cidadania para obtenção de cidadania só que eu também queria mais né eu queria muito mais ali eu, eu precisava me desenvolver mais e aí eu acabo com aquela sociedade a gente a gente rompeu a sociedade eu começo a minha sociedade a, a minha empresa sozinho né a, a, naquele momento e aí é onde surge então a Castelano Consultoria, inicialmente, não com esse nome, já passou por diversos nomes. Mas a Castelano Consultoria começou ali. E ela começa com que finalidade? Eu percebi que você, como imigrante, passa por diversos desafios que muitas pessoas não sabem uh, te responder. Né? Principalmente quando você está nesse, nesse momento de imigração, você passa por, por questões psicológicas, por questões burocráticas e você também tem que passar por uma desconstrução de sonhos. Por que que eu digo isso? Eu tinha que desconstruir a ideia de um paraíso como estava sendo promovido pelas, pelas mídias no Brasil, né? Pela mídia e pelo mundo, né? Por quê? As pessoas promovem Portugal e a Europa como se fosse é, a última bolacha do pacote, que é um país perfeito, que é tudo muito fácil, que é muito fácil de você vir e como turista e se regularizar, que é muito fácil comprar uma casa, que é muito fácil de um empréstimo, que tudo é muito fácil. Então, eu tinha o dever de desconstruir a imagem de Portugal para as pessoas e falar, olha, Portugal é isso, Portugal é aquilo. Então, eu, eu, eu queria passar para os meus clientes e para as pessoas que, vi, que iam imigrar qual era a realidade portuguesa quais eram as dificuldades, quanto tempo nós levaríamos para fazer as coisas, se era possível ou se não. E eu posso dizer que muitas pessoas com que eu conversava, 50% eu acabava desistindo
0: de fazer o processo de imigração. É isso que eu ia te perguntar, se isso não te fez perder cliente, né? porque, assim, como você falou, quando a pessoa resolve migrar, ela... algumas pessoas vão atrás de um sonho, mas tem gente também que vai atrás de uma outra realidade, né? seja fugindo de uma realidade atual, ou buscando algo melhor, etc., e aí e, e você ter essa perspectiva de que você vai para algo melhor isso te ajuda te motiva e aí chega um cara e falando não pera aí não é bem assim entendeu não é né aqui tem, tem isso aqui não vai dar certo isso aqui vai demorar tanto é isso aqui não é tão fácil como te disseram então eu imagino que nesse momento por um lado você pode ter perdido o cliente mas por outro você fez um filtro e ajudou né e acho que quem continuou com você deve ter sido grato por por setar bem as expectativas né?
1: Com certeza, ou mesmo as pessoas Que não decidiram emigrar naquele momento Se reestruturaram para emigrar Num momento posterior Só que eu, Juliano é, é, E aí é uma coisa engraçada é, uma, uma coisa que eu coloquei Na minha cabeça é, Desde o princípio é de que eu trataria eu, eu, eu tenho um dever Muito mais do que profissional De um, de, de um ser humano De, de, de falar Para a pessoa, olha é, eu tenho o dever de mostrar para ela o que pode acontecer e aí a gente está falando de famílias com filhos que estão acabando que estão juntando todas as vezes toda a toda a economia dela que ela juntou na vida dela e transportando para um sonho que pode dar certo ou não então é mais do que um dever profissional como advogado é um dever como ser humano é olhar o próximo ali e falar o falar meu se liga, você não tem capacidade de migrar, pelo menos não nesse momento. Né? E eu tinha esse dever. Então, eu preferia muito mais perder o cliente do que depois eu, eu ter na minha consciência ter sido responsável por uma imigração que não deu certo, em que a pessoa perdeu tudo, né? e de não responder às expectativas. Porque a gente, as, pessoas, as pessoas não acreditam, mas a gente como, como advogado, a gente tem um dever e uma responsabilidade gigantesca. Quando, tá, quando a gente está desse nessa, nessa, lado, né? Então, as pessoas jogam todas as todas as expectativas na gente. E, e eu não podia simplesmente assumir tudo aquilo. Então, eu acabei perdendo esses clientes, mas eu, eu também... Eu, eu dormia, colocava a cabeça no meu travesseiro e estava tranquilo de que eu tinha feito a coisa certa. Né? Então, a partir desse momento, eu começo a desenvolver essa, essa, uma imigração mais humanizada, que esse é o grande diferencial da minha consultoria, é uma consultoria humanizada. Então, eu, todos os meus clientes acabaram virando meus amigos, né, o que é uma coisa muito engraçada. Então, eu participava ativamente da vida deles, e, e era, frequentava casas, porque é, eu entendia que, na verdade, a gente tinha um dever, obviamente, profissional, só que a, a, o relacionamento e, e, e a imigração, e acho que você também, como imigrante, percebe isso, é que a gente acaba se, se relacionando com os imigrantes porque a gente acaba tendo histórias muito parecidas, desafios muito parecidos, é, histórias muito parecidas. Então, a gente acaba se ajudando nisso. Então, mais do que eu, como advogado, ajudava as pessoas também como, como um próprio imigrante. E aí a gente... É, enfim, não sei se, se eu já entro também, mas e, e, e isso eu desenvolvo até 2020. Né? A minha consultoria era focada, basicamente, para o público brasileiro, para os imigrantes brasileiros. Uh, em 2018, eu conheço a minha atual esposa, né? a Cristine. E, e a gente começa a trabalhar em conjunto com, com a parte imobiliária. É, por quê? Porque muitos clientes acabavam procurando a parte, ju, a parte imobiliária, né, para compra de imóvel, para arrendamento, só que precisavam também da parte jurídica. Então, a gente começou a atender a parte imobiliária por essa necessidade dos imigrantes. Então, ela atendia a parte imobiliária e eu atendia a parte jurídica. Né? Uh, e aqui a gente não confunde uma coisa a ou outra, minha consultoria é uma coisa e a consultoria imobiliária é outra coisa, são coisas diversas é, aqui em, em Portugal e, e na minha consultoria, né? então ela tem ela tem diária imobiliária e a, a parte jurídica, e aí a gente acaba percebendo um aumento de pessoas querendo vir para Portugal, para investir em Golden Visa, para investir na parte imobiliária, porque também Portugal começou a promover muito.
0: O que é esse Golden Visa que você está falando bastante? Para quem não conhece, eu nunca ouvi falar. Me explica um pouquinho.
1: O Golden Visa é um programa, tá? é um programa que existe em diversos países. Então existe na Espanha, existe em Malta, existe. Ah, inclusive nos Estados, Unidos, nos Estados Unidos, não. Tem uma. Enfim, tem alguns países que. barbados. É um programa em que você investe um determinado montante, seja em investimento imobiliário, investimento financeiro, você obtém um, um título de residência por determinado período ou você obtém uma, uma cidadania. No caso de Portugal, você investindo um valor mínimo em Portugal, seja a nível de investimento imobiliário, você pode ter uma, uma residência por, por, por um determinado período, e depois desse período, você pode pleitear a cidadania portuguesa. Ou seja, em, em linhas claras, é uma forma de você comprar uma cidadania
0: europeia. Quanto que é o investimento para quem, quem tivesse interesse? Hoje o
1: um investimento mínimo com as novas regulamentações do Golden Visa na área imobiliária é de 280 mil. Tá? Começa a partir dos 280 mil euros, mas o investimento mais comum é o dos 500 mil euros. Tá? Então pode ser investimento imobiliário, pode ser investimento em fundos de investimento pode ser investimento na área de em fundos de investimento criação de postos de trabalho e outros e tem, tem diversos tipos de investimento mas os mais comuns são os no fundo de investimento criação de postos de trabalho e na parte imobiliária
0: não preciso necessariamente abrir uma empresa em Portugal eu posso e aí comprar um imóvel, comprar uma casa de 500 mil ou fazer uma aplicação de 500 mil, mil euros e eu e eu me credencio a ter esse tipo de visto, que me dá, uma, me dá uma residência, pelo menos, temporária. E depois, com isso, eu posso aplicar para a cidadania. Isso mesmo. Depois de cinco anos, tendo
1: uma residência, uma residência legalmente no país, você pode pleitear a cidadania portuguesa. Então, isso atraiu milhares de pessoas, milhares de investimentos brasileiros que, né, que, que, que não tinham a possibilidade de ter uma cidadania europeia por descendência... Acabaram optando por essa opção de visto Por quê? Porque requer que você fique no país por pelo menos 7 dias no ano Então isso atraiu muita gente Muito investimento Tira umas férias e pronto <risos> Justamente Porque os outros vistos em Portugal é, requer, requer que você fique Pelo menos 183 dias no país Então A dinâmica do Golden Visa é muito diferente do, do, Dos outros tipos de vistos então isso começou a atrair muita gente e a gente percebeu essa mudança. Só que aí chega 2020 e aí aquela coisa, né? A pandemia chegou. A gente, enfim, eu fui, eu, eu e ela nós fomos muito afetados pela pela pandemia. Tivemos que usar nossa, nossas economias, nossa todo o nosso dinheiro que estava guardado para isso. Foi uma foi uma, foi uma época para mim muito ruim. A gente ficou super enroscado e, a gente, e eu não sabia realmente o que fazer, né? Porque até então eu desenvolvi a minha, a minha consultoria de uma maneira muito... Porque assim, a gente não, eu não, depois que eu vim para Portugal, eu não, eu não tinha tanta... Uh, e vou, vou usar uma palavra que eu não gosto muito, que é ganância, né? Mas eu não tinha tanta ganância de, de ganhar muito dinheiro. Eu queria realmente ter uma vida mais calma. Eu queria ter uma eu queria ter segurança Seu foco foi qualidade de vida Foi a qualidade de vida Foi realmente a qualidade de vida Porque eu trabalhava muito no escritório E eu queria ter mais qualidade de vida Eu queria ter mais tempo, eu queria viajar mais né E e, 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 o, e ter essa dinâmica de trabalhar Poder trabalhar em casa Poder escolher os meus clientes Trabalhar com poucos clientes Mas que, com, com, que eu pudesse ter aquele rendimento mínimo mensal Era aquilo que eu precisava e aí chega, chega a pandemia e meu, eu não sabia realmente o que fazer. Eu zerei de cliente. Né? O, o, o euro, ninguém podia migrar mais, ninguém ia querer né, arriscar né, dar a entrada numa cidadania e ter que pagar um advogado, porque o meu serviço não é um serviço necessário, não é um serviço básico. Então eu, eu sou um, um, um prestador de serviço que foi muito afetado durante a pandemia, assim como muitos advogados que eu conheço e aí entra aquela questão né do da nossa dos grandes do pessoal que, que migra aí que eu tenho visto também no podcast dos imigrantes que a gente sempre tem aquela fase em que meu tudo dá errado né e a gente não sabe para onde correr e eu tava lendo eu tava até enfim lembrando de uma que você entrevistou que é aquela que tem a esqueci o nome
0: dela ela tem ela, ela trabalha com holdings ela tem várias empresas a simone aí, a Simone, DS Holdings, que ela perdeu é isso, tudo mesmo. teve que voltar pro Brasil depois ela veio pra cá, devolveu mandou os filhos para mãe dela cuidar no Brasil ela passou um perrengaço meu amigo, é uma baita história de superação
1: e é, e é muito engraçado porque também é algo comum com, com as pessoas que são, que são empresárias né? a gente passa por um, por um sempre tem as quedas não tem, não tem, não tem para onde fugir a gente sempre vai ter um momento em que a gente vai tum, dar aquela caída e, e a gente chega naquele, naquela, naquele labirinto e fala: eu, pra onde que eu vou aqui? Será que eu volto pro Brasil? Né? Será que eu fico aqui? Vou trabalhar de alguma outra coisa? e a gente e eu não sabia o que fazer eu falava meu
0: deixa a minha consultoria volto o mercado de trabalho né mas ele não tinha trabalho porque estava todo mundo demitindo
1: pois pensei em entrar pensei em começar a fazer bootcamp para entrar na área de TI que é uma área que precisa de muita coisa né investir o dinheiro para fazer alguma coisa que depois me desse rendimento eh, também pudesse ter algum outro mercado de trabalho mudar de Pô, área podia
0: ter feito o curso de marketing digital todo mundo fez isso né? <risos> pandemia pois e aí e aí a gente,
1: cara, eu fiquei naquela, fiquei um, muitos meses assim pensando o que, que a gente ia fazer, né, o que
0: eu ia fazer. Foi, foi a situação mais difícil que você passou na sua vida até agora? Uh, foi,
1: foi, foi sim. Acho que essa essa foi uma fase assim da minha vida que eu é, eu não demonstrei para nem para minha esposa nem para mim nem os meus pais, né, que eu tenho uma ligação muito grande com os meus pais, do que que a gente ia fazer. Né? A, gente, a gente tem dois filhos aqui, duas crianças, e era muito difícil de você falar. Eu não, não tinha dívida, posso te falar, não tinha dívida nenhuma, mas eu não tinha rendimento. Aonde eu ia tirar rendimento? Né? E aí eu começo a procurar de várias maneiras o que eu ia fazer, até que eu chego, a gente começa a perceber, a investir em buscar investimento de, a gente percebe que tem muitas pessoas fora do país durante a época da pandemia que procuraram Portugal como um lugar de salvaguarda, ou seja, pessoas que queriam sair de grandes centros urbanos porque podiam trabalhar remotamente e encontraram em Portugal um custo de vida baixo, né? podiam comprar imóveis com valores baixos, podiam aplicar para vistos para pessoas que trabalham remotamente, que é um visto chamado visto D2, para trabalhadores independentes. E aí a gente começa a perceber um movimento muito interessante de pessoas dos Estados Unidos, da África do Sul, de Dubai e outros lugares da Europa, onde o custo de vida é muito elevado, para vir para Portugal morar. E aí foi a grande sacada que a gente teve, junto com outros, outras, outras pessoas. Eu comecei a participar de webinars, de webinars né? é, webinar com para divulgar Portugal, como viver em Portugal, como investir em Portugal, como obter um empréstimo, né, e aí a gente, eu comecei a focar os meus esforços e, os meus, e, e tudo que eu desenvolvia para essas pessoas, para não para o público brasileiro, porque eu sabia que o público brasileiro já não estava vindo para Portugal, porque o câmbio estava muito elevado, né, e as pessoas que têm uma vida vamos falar assim, uma vida boa em, em, no Brasil, já não não querem vir para Portugal. Né? Eles não vão, não vão deixar, eles têm uma, quem tem uma vida muito boa em Portugal, fica né? no Brasil, fica no Brasil. Só que os americanos, principalmente os americanos, por causa de política, por causa dos valores da, das moradias, né como a gente estava conversando outro dia, o custo de vida é altíssimo, e tributação também, as pessoas começaram a vir para Portugal e ver Portugal como a casa. Por quê? Vendiam um imóvel no, na, nos Estados Unidos, seja lá onde for, e comprava uma mega moradia, um belo apartamento em Portugal, que é um dos países mais seguros do mundo para se viver, com um custo de vida baixíssimo.
0: E ainda sobrava um troco. Pois.
1: E com esse troco o cara aposentava. Podia viver aqui a vida inteira dele que ele não ia precisar de mais, mais trabalhar na vida dele. Então, esse movimento e... e eu tive, eu fiz parte dele, e aí foi aonde foi a grande sacada que eu tive de investir os meus esforços, porque como eu trabalhava já no escritório uh, americano no Brasil, né, uh, e eu falava inglês, e eu achava que o inglês em Portugal era uma coisa, eu falei, ah, todo mundo fala inglês aqui, né, não era um diferencial para mim, e eu acabei percebendo que, na verdade, o inglês, de falar uma segunda língua, era um grande diferencial, né? era um grande diferencial e para além disso é, eu tenho uma dinâmica de trabalho muito diferente de grandes escritórios por ser um profissional independente então eu consigo de man, eu consigo manejar minha agenda de uma forma mais dinâmica e eu consigo é, porque o cliente ele se sente muito mais essa essa forma de você trabalhar de, é, humanizada frente a frente a pessoa se sente muito mais acolhida e segura porque ela é imigrante então, ela precisa de um conforto, ela não, ela não precisa de um cara, de um contrato ali, de um robô ou de uma pessoa, de uma secretária falando. Ela quer falar com uma pessoa que entende a preocupação dela, que entende uh, os medos, que pode ajudar ela. Nessa... E eu fui essa pessoa. E aí, eu comecei a desenvolver essa área. Então, uh, a partir de 2021, de julho de 2021, a minha carreira começa a fazer isso daqui. né? eu... E é engraçado que a gente vai durante o nosso, enfim, durante a, a, a nossa vida a gente vai percebendo isso, né? Porque a gente às a gente, vezes acha que a nossa a nossa carreira ela é uma linha reta, né? Só que a nossa vida é assim, né? A Nossa carreira é, é isso, ela vai aqui, volta ali para baixo. Então a gente trabalha basicamente num círculo de espiral. E, e só hoje eu consigo perceber que tudo aquilo que eu passei fez com que eu chegasse hoje aqui, né? Fez com que hoje eu pudesse Uh, desenvolver uma consultoria humanizada uh, Acertar detalhes da minha da, A maturidade também me trouxe isso né? Porque eu comecei isso eu já tenho 30 anos uh, E comecei isso com os meus 26 Então eu percebo desde os meus 26 até os meus 30 A diferença com que eu trabalho as pessoas A diferença com que eu respondo o cliente A diferença com que eu respondo uh, uma dúvida Ou eu tenho, às vezes... Mas, é, como, como que eu vou falar, eu, eu tenho muito mais cuidado hoje a, a forma com que eu vou trabalhar o cliente, da forma como eu vou responder aquele cliente, né? isso, isso só, você só, só, só faz se você passar por tudo isso que um empresário vai passar. É difícil falar para uma pessoa que está sempre debaixo de, uma, de, um, de um chefe, né? ganhando seu salário todo, de, todo mês. É, e eu e eu hoje sei como é como que um empresário individual um investidor é, a, a coragem que a gente tem né porque a gente passa por altos e baixos e a gente chega em becos sem saídas que a gente no outro dia não sabe quanto que vai ganhar né o nosso cliente é muito é muito incerto e a gente tem aqui uma família todos têm família todo mundo tem tem coisas para pagar né então e ainda mais ser imigrante, né? Então, toma isso, ser um empresário e ser um imigrante, putz, você multiplica isso por 10, as emoções, você multiplica isso por 10 no nosso psicológico, né? Claro. É, é. Então, putz aí, ó, são, são 32 minutos basicamente contando da minha vida <risos> até chegar aqui.
0: É, não, mas a gente foi tocando em várias coisas, falando do tipo de visto, a gente falou um pouco de Portugal, que é uma das perguntas que eu tinha, que eu que pensei em fazer era sobre o mercado de trabalho em Portugal, então você também citou, enfim, é focado no turismo, etc. Mas eu queria voltar um pouco, então, Oswaldo, e que você contasse quais são os principais erros que, quando o brasileiro resolve, cara, vou emigrar para Portugal, né? é, quais são os principais erros que eles cometem ou né, quais são os principais, sei lá, ilusões que eles têm que você, que você tinha que. Que desfazer.
1: Cara, é, eu acho que isso é um erro que está muito focado em todos os imigrantes, independente para onde eles eles imigram. O Primeiro deles é dar muito ouvido para Facebook e notícia, principalmente Facebook, né? Primeira primeira coisa que um, que um brasileiro faz, na minha opinião, é ir num grupo de Facebook de brasileiros que estão morando naquela onde ele quer migrar. Então vai lá, brasileiros nos Estados Unidos, brasileiros em Portugal. E aí é, a gente dentro desses grupos a gente tem realidades diferentes. Pessoas com, com uh, situações financeiras absolutamente discrepantes, pessoas que têm dificuldades diferentes, sejam elas digitais ou simplesmente é, de entendimento, né? Então a gente tem pessoas de classes sociais diferentes, pessoas que vieram em, em, com, com visto, pessoas. Em... Então, dar muito ouvido ao Facebook é, é para mim, é o principal grande erro num imigrante, tá? Uh, só que Qual é a grande dificuldade hoje? É onde eu encontro informações fidedignas tá? É possível encontrar? Tem, tem muita informação de qualidade Tem muita, o Instagram Tem muita, muitas consultorias Muitos escritórios, muitas agências De reallocation Que dão informações uh, Reais para as pessoas E como tem outros blogueiros Que dão informações que Meu, eu, eu às vezes eu sinto vergonha do que eu ouço ali e sinto dó das pessoas que, que ouvem aquilo.
0: É que é difícil para quem não conhece separar né? o que, que, é, o que, que é certo e o que, que não é, o que é verdade e o que, que não é, né? Com certeza. A pessoa tá vendo alguém no Instagram com, sei lá, milhões ou, sei lá, centenas de seguidores, assim, ah, essa pessoa aqui deve saber alguma coisa que eu não sei. Com certeza. E
1: principalmente, mas essas pessoas eu acho que elas não têm... E aí que entra aquela questão que eu falei a pessoa ela não tem o menor cuidado de pensar que a informação que ela está dissipando ela tem que ela né a gente aqui tá a gente tá no podcast né e a gente está aqui divulgando para muitas pessoas que podem ouvir isso então isso daqui vai chegar para milhares de pessoas Deus te te que vão que podem absorver isso ou não entendeu então como vou como a pessoa vai absorver aquilo mas para mim essa é a principal é, 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 e a informação que a pessoa tem de Facebook, na maioria das vezes, ela é desencontrada. Depois, pessoas que não têm planejamento financeiro. Essa, para mim, é o segundo erro. Você precisa de um planejamento financeiro de pelo menos um ano aí, para que você possa se preparar para uma imigração. Financeiro e... Ah, vou falar de metodologia, não metodologia, mas né, de procedimentos, né? Então... Normalmente as pessoas falam, eu quero imigrar daqui dois meses, meu amigo. Dois meses? Você é louco. Né? Não dá para fazer nada. Então, a gente precisa também ter a noção de que a, uma imigração ela tem uma timeline ali. Ela tem que seguir um procedimento. Então, essa, esse também, para mim, é um, é um grande erro que as pessoas fazem né, durante o processo de imigração. Algum outro erro? Cara, eu, eu acho que que não tem não tem assim muito acho que pra mim esses são os maiores erros porque depois isso leva, essa é uma bola de neve né, isso acaba, acaba que a pessoa chega às vezes num país, imagina o pessoal vai migrar lá para Minneapolis acho
0: que é onde você morou já, né? É, eu morei lá faz um tempo já, agora eu tô em Dallas puta país
1: frio, puta lugar frio, meu nos Estados Unidos, <risos> entendeu? aí o cara vai achar que vai, chega do vai da Bahia, onde só tem só tem sol, verão vai migar para um lugar que chega abaixo de zero. Então, e aí chega lá e todo mundo fala, não, é fácil aqui. Então, assim, essas são pequenos detalhes que a gente fala, putz, mas, cara, tem gente que não pensa nisso. Tem, tem gente que não pensa. Então, essas informações, que aí são importantes das pessoas, buscarem fontes fidedignas e que dão a realidade, que não falem só as coisas boas, mas que falem as coisas ruins, sejam elas tributárias, sejam elas sociais sejam elas que envolvam política, né? Uh, então, tudo isso faz com, faz com que isso pese na sua decisão, né? Então, as pessoas chegam aqui achando que vão ganhar mil euros por mês, meu amigo, você vai ganhar 700 e olhe lá. E se vier imigrante ilegal, ainda vai ser explorado, vai ter dificuldade com o arrendamento, né? com o aluguel de uma casa. Enfim, uma série de coisas... Que envolvem esses erros.
0: Cara, e mesmo assim, é, eu vi uma estatística de que é, Portugal é o segundo país em, em destino de brasileiros. Né? Estados Unidos é o primeiro, acho que tem mais ou menos 2 milhões de brasileiros aqui nos Estados Unidos, e Portugal é o segundo. Se eu, não me, se eu não me engano, tinha acho que entre 250 e 300 mil brasileiros em Portugal. Né? É, você. Quais são os principais atrativos? Por que você acha que Portugal é tão atrativo brasileiro? É só a língua ou o que mais o país tem a oferecer?
1: Vamos lá. Primeiro, primeiro ponto que eu acho que todo, todos batem aqui para Portugal é segurança. É o principal motivo de atratividade para os brasileiros. É a segurança. Segundo, custo de vida. Tá? Eu vou falar para o pessoal a nível de classe média. Tá? porque eu preciso usar um parâmetro para a gente poder falar sobre tudo isso. Mas o primeiro, o primeiro que independe da classe social que migra para Portugal, é a segurança. É o primeiro. Depois, custo de vida. A gente tem ainda um custo de vida muito baixo em Portugal. Tá? É... Vou falar que uma média aí. Não posso usar Lisboa de parâmetro, que é o lugar mais caro para se viver aqui, porque aliás, foi considerada a terceira cidade mais cara do mundo para se viver, foi Lisboa, depois de Roma e Londres. Então, uh, isso é uma estatística interessantíssima, né? o custo de vida é altíssimo. Uh, então, é, a nível no país, se você vai morar mais, mais para o interior, não vai morar tão, tão no centro da cidade, você tem um custo de vida muito baixo, nível de aluguéis, a nível de, de alimentação, né? Agora, é um terceiro ponto também que eu acho que as pessoas emigram para o Portugal é a língua, principalmente. Uh, o quarto é o clima, porque a gente tem clima do sul, no Algarve, das praias, paradisíacas, ao norte. Com as montanhas, o frio, a chuva. Né? Então, de norte a sul do país, nós temos climas absolutamente diferentes. Pessoas que querem, às vezes, morar num clima mais úmido ou mais frio vem para o norte. Pessoas que querem morar num clima mais ameno vão para o centro de Portugal, vão para Lisboa. Pessoas que querem morar num lugar que está sempre calor, né? vai para lugar. Então, esses são os principais fatores que eu acho que, que, que atraem pessoas para morar em Portugal, famílias. né? É, e, e aí eu destaco, famílias, famílias, e não pessoas que vão trabalhar, então normalmente a gente, a gente percebe isso pelo perfil, as pessoas que vão para os Estados Unidos vão para ganhar dinheiro mesmo, né? vão para, ganhar, para trabalhar, para ganhar dinheiro e para, para, para juntar dinheiro. Em Portugal a gente, eu já percebo um perfil mais de famílias, de pessoas acima dos 35 anos que miram para Portugal para melhorar de vida, para, ter um, para, para dar mais segurança ou mais educação para os filhos. Uh, e não estão preocupados tanto com a questão de trabalho, né, de exercer um trabalho uh, bem remunerado, né? E aí eu já digo, se a pessoa procura um país com boa remuneração, não venha para Portugal. E aí eu posso dizer em todas as áreas, tá? Não é só, não é só na, na área de TI. Eu falo, é, TI, eu percebo que muitas pessoas acham e, e, e me me dizem que as pessoas que os salários para a área de TI pessoas que vêm expatriadas não ganham salários condizentes com o resto da Europa então mesmo a nível europeu a gente tem uma disparidade salarial então eu
0: percebo que está de tá defasado muito defasado
1: muito defasado eu percebo que pessoas têm clientes que saíram de Portugal para ganhar para ir para Holanda para Espanha para ganhar duas três vezes mais do que se paga aqui né então esses, para mim, são os principais pontos que fazem as pessoas hoje migrarem para Portugal.
0: Tá. E, e cara, não sei, se, não sei se você tem essa informação, mas eu queria, eu tenho curiosidade de saber como que o ambiente de negócios aí. Porque assim uma coisa aqui nos Estados Unidos que todo mundo fala para mim é que, entre aspas, né, é mais fácil você empreender aqui porque tem menos burocracia, etc. Né? A, no, como que é em Portugal comparativamente com o Brasil? A gente tem um mercado
1: muito pouco dinâmico em Portugal, nós temos um tributo excessivamente alto, okay? e nós temos uma dinâmica social de consumo, principalmente de consumo, muito diferente do Brasil. O Brasil é um país que consome muito. Uh, se eu fosse falar a nível de investimento, eu tenho percebido uma, gran uma grande uh, vinda de pessoas para investirem na área de tecnologia em Portugal. Então, isso tem virado um hub tecnológico. Pessoas que vieram para investir na área de serviços, posso te dizer, e na minha opinião pessoal, é um lugar que eu não invisto, eu não, investi, não investiria em Portugal, estou sendo muito sincero com você, é, eu, já não, eu não investiria em Portugal, porque eu acho que a dinâmica social aqui, a nível de negócios, ela não é tão rentável. E aí eu tenho, posso te dar diversos exemplos de clientes e de amigos que vieram para cá, abriram negócios, investiram, porque vieram com a mentalidade brasileira de investimento, né, de fazer aquela coisa bonita, atendimento, produtos de qualidade. E quando a dinâmica social portuguesa não é aquela, porque eles não têm capital para investir, para investir em consumo, né? Então, acabaram se decepcionando. Então, eu tive clientes que vieram para abrir restaurantes, tive clientes que vieram para abrir food truck, tive pessoas diversas que investiram em diversas frentes aqui e que não, não, não foram bem sucedidas. Se decepcionaram, acabaram vendendo os negócios porque a dinâmica social não acompanhava a expectativa deles. Uh, onde? E aí é onde eu acho que a gente tem ainda capacidade de investimentos aqui, turismo, rural, principalmente, uh, é uma coisa que para mim é, a é o principal ponto de, vou falar, eu acho que é uma coisa que ainda não é muito observada em Portugal e que se as pessoas começarem a perceber que o turismo rural em Portugal tem muito potencial, esse vai ser a grande, a grande sacada aqui de investimento para os próximos anos né o, o, o investimento na, na no turismo então compra de imóveis para Airbnb para alojamentos locais para esse tipo para turismo eu falo para as pessoas invistam porque realmente tem ainda uma um setor de expansão agora setor de consumo loja de roupa é, loja de é, bens alimentares essas coisas é muito, é muito diferente é um mercado bem diferente uhum. É o que eu disse, o Brasil está muito comparável com os Estados Unidos a nível de, de dinâmica social e de consumo. Então as pessoas consomem muito. Então qualquer coisa que você abre, as pessoas vão ali e consomem. Aqui já não. Né? Aqui você vai no restaurante, eu e minha esposa, de costume no mesmo... As pessoas vão sempre no mesmo lugar, comer as mesmas coisas e não querem mudar. Porque é cultural isso. E a gente como brasileiro, às vezes, e como imigrante, às vezes tem aquela coisa. Não, porque eu preciso fazer com que as pessoas... É, a, se adaptem a isso e não, gente, a gente está em outro país a cultura deles a gente não tem que impor a nossa cultura o nosso hábito é, a, isso já está enraizado então eles vão comer na mesma pastelaria vão comer os mesmos doces vão, comer, vão tomar o mesmo café eles não querem um café chique ele quer o dele de 60 centavos que ele vai pagar ele quer o, o pastel dele lá né? o pastel que a gente fala aqui é o, o doce, né? o bolinho de... Sim, um cupcake, que seja, são essas pequenas coisas. Então ele não, ele tem um, uma certa restrição em mudar, em adaptar o novo, né? Então até mesmo a gente vê isso refletido na política portuguesa, né? Na, nos políticos que estão no poder, na forma de fazer política, enfim, é uma mentalidade muito conservadora.
0: Rosaldo, cara, você derrubou vários mitos para mim hoje, foi interessante. Né? É, pô, talvez a gente faz um follow-up, não deu tempo de a gente falar do podcast, tá? mas talvez um dia a gente faz um follow-up também pra você contar um pouco do seu podcast mas pra gente encerrar aqui cara, é, eu queria que você contasse pra mim assim né? o, que que, né? o que que tem do Brasil que você ainda sente falta?
1: tirando os meus pais, não tem nada
0: que eu sinta falta no Brasil. Tem mais nada família nada. né, mas família né pais, só família uhum.
1: Eu até, a, a partir de um tempo eu, eu sentia falta de comida e tudo mais mas hoje eu já estou tão tão adaptado à cultura portuguesa, cara, que não hoje já não sinto mais falta, a única coisa que eu sinto falta é da minha família mesmo e é só isso que, que para mim eu sinto mais falta fora isso,
0: mais nada legal e o que, que você descobriu em Portugal que agora você não vive sem? eu acho que a paz
1: é, é a coisa que eu mais que
0: eu descobri aqui que eu que eu não, não troco isso
1: por nada, cara. Eu acho que hoje eu fazer um movimento para voltar para o Brasil seria assim, num último... Ou para ir para um país em que eu não me não, não tenha paz, é o um último recurso. Mas hoje eu, hoje, eu só mudaria se fosse para manter o que eu tenho de paz, de segurança, de qualidade de vida. Fora
0: Legal. isso. Legal. E... E, e cara, tem algum né, um, um filme, um livro ou um podcast que você recomenda pro pessoal? pode recomendar o seu podcast <risos>
1: então, na verdade eu ia falar sobre o meu podcast é, é, é um, é um ImigraCast acho que pra mim foi, um, foi também um, um fator durante a pandemia que começou como um, um projeto para divulgar o meu trabalho só que eu e minha esposa nós fazemos juntos e ela falou vamos fazer uma coisa diferente vamos falar com os brasileiros que estão pelo mundo e essa isso para mim foi uma coisa muito interessante é que eu acho que eu me tornei eu, eu comecei a, a entender é, o outro de uma outra forma o imigrante de uma outra forma e isso me mudou muito como pessoa me mexeu muito comigo a, pra, e conversar com essas pessoas ouvir as histórias delas, e ser ouvinte né? que você hoje está aí sendo ouvinte eu sempre fui o ouvinte e, é, e ser o ouvinte, muitas vezes a gente está aqui e a gente não percebe mas indiretamente tudo aquilo que a gente ouve das pessoas, a gente está absorvendo seja ela é energia, seja aquelas palavras, seja uma palavra de conforto e o simples fato de você ouvir a história da pessoa é, das pessoas me transformou me transformou, seja no meu dia-a-dia, -dia, na forma com que eu olho o outro, na forma com que eu trato os clientes e na forma com que eu administro o meu dia-a-dia -dia da minha imigração, né? Como eu olho o português, como eu entendo que o português me, me entende, então eu consegui entender a dinâmica da, da imigração e, e como eu me insiro dentro do, de Portugal, de uma maneira muito diferente ouvindo as pessoas no meu podcast. Então eu convido vocês aí a ouvirem o EmigraCast, que eu espero que eu possa voltar em breve também com, com o, o podcast lá, com alguns episódios, que ainda tem alguns para liberar. Mas é uma coisa assim que é um projeto que vai voltar justamente por causa disso, que era muito, foi muito uh, recompensador para mim a nível pessoal.
0: Pessoal, legal. É, nós, vamos, nós vamos colocar o link do seu, do seu podcast aqui, cara, com certeza. Então, quem sabe os meus três ouvintes vão passar a ouvir você também.
1: <risos> a gente vai estar tá aí compartilhando também o, o teu podcast, eu compartilhei também com várias pessoas, porque é, um, é uma pegada diferente de falar realmente sobre o empreendedor e, e essa coragem de, de a gente estar tá aí investindo grana, suor, né? E com todo o problema da imigração.
0: Não, legal, obrigado cara E só para finalizar então Conta pra gente aí onde é que a gente te acha Enfim, quem quiser Entrar em contato contigo, quem tiver interesse No Golden Visa ou quem quiser seguir O teu teu podcast, onde o pessoal te acha
1: Vamos lá, para quem quiser me procurar No Google Vocês podem encontrar minha consultoria Que é Castelano Consultoria Vocês podem me encontrar também no Facebook No arroba Consultoria Castelano Uh, no Instagram, arroba euosvaldo ou @migracast_podcast Podcast uh, e a consultoria castelana, mas no Instagram não tenho muito movimento, não tenho muito tempo para postar da, da castelana. Mas no Instagram, onde eu utilizo mais, é o, o eu.osvaldo, eu no Facebook, o osvaldo castelano neto, podem me encontrar lá. Então, eu estou sempre postando por aí onde que eu estou, em Portugal, rodando o país, assinando escrituras... As, os clientes,
0: enfim. Então
1: as pessoas vão acompanhando, inclusive, compartilha as notícias de Portugal, falando um pouco, enfim, se alguma notícia interessante eu compartilho por lá.
0: Legal, isso aí. Então para quem quiser conhecer um pouco mais de Portugal, tem interesse, né, em imigrar para lá, etc. É, um, acho que né, seguindo o Oswaldo, você pode conhecer um pouco mais do país, né, através do que ele, né, do que, das fotos que ele coloca, etc. Mas dois, quem quiser saber a fundo de como é o processo, né, quem precisar de alguma ajuda, etc. É, com certeza o Oswaldo está aí para orientar vocês. Com certeza. Legal. Oswaldo, obrigado de novo pelo papo, foi bacana. Obrigado aí por ser o primeiro a me ajudar a cruzar o Atlântico. Né? Quem sabe daqui vem, vem mais alguns brasileiros fora. <risos>
1: Estamos aqui para isso.
0: Queria agradecer também todo mundo que acompanhou a gente aqui, que ouviu a gente no streaming, Spotify, Apple, bacana. Quem ouviu a gente no YouTube, muito obrigado. Vai lá no Imigrantes, se inscreve no canal, deixa um like, deixa um comentário. Eu também estou tô tô nas redes, você me acha no LinkedIn, Juliano Godoy, me acha no Instagram, arroba jg.julianogodoy. A gente fica por aqui, Imigrantes, versão Europa. Abraço, até a próxima. Valeu.